0: sim bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos mergulhar na leitura da Palavra de Deus, buscando na Palavra a direção, um alimento, aquilo que nós precisamos para receber de Deus. Seja bem-vindo ao dia 51 de 100, ou seja, passamos da metade, agora vai, hein? Vamos continuar na leitura bíblica. Estamos dentro do saltério, dentro do livro de salmos, vamos mergulhar e pedir que o Espírito Santo fale conosco, que ele nos visite nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Primeiramente vamos pedir que Deus nos visite e vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti agora, nós pedimos que o Espírito Santo venha e fale conosco de forma sobrenatural, Senhor. Nos alimenta, nos direciona, mostra, meu Deus, que o Senhor controla tudo em nossas vidas e... Na Tua Palavra nos dá instrução, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti. Abre o nosso entendimento para ouvirmos a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos para a leitura da Palavra de Deus. Dia 51 começou. Abra comigo lá Salmo, capítulo 125. Nós ontem já vimos alguns salmos que que, que são chamados salmos ou cânticos de romagem. Ou salmos de peregrinação. O que é isso? Foi escrito para pensar em como as pessoas se comportariam para retornar a Jerusalém. Então são salmos de retorno. Ah, mas então não se aplica a mim, você pode pensar, não tem que retornar. Calma aí, às vezes a gente tem que retornar. Retornar ao centro da comunhão com Deus, retornar ao centro da alegria, retornar ao centro de nossa paz, retornar. Então é um salmo de retorno, que tem que se lembrar nessa jornada de retorno, que nem sempre é fácil, que nem sempre traz alegria, que nem sempre é automática. Mas o que que eu devo pensar, então, ao retornar? É isso isso que esses salmos, essa sequência de salmos aqui que a gente vai ler hoje, são curtos salmos, mas o que eles nos mostram? Começa então, salmo 125, ele já já vai diretamente fazer, ele está voltando a Jerusalém, então ele está lembrando de um monte forte em Jerusalém que não se abala, que é o Monte Sião, onde justamente Davi escolheu para ser chamada a a cidade de Davi, os que confiam no Senhor, versículo 1 do capítulo 125 de Salmos, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, confiar no Senhor é a garantia que você tem que você vai ser firme para sempre, Confiar no Senhor é a garantia que nós temos de que nós não vamos esmorecer, que as lutas vêm, que as guerras vão se avolumar, que talvez é, é, tristeza vai tentar tristezas vão tentar bater teu coração, mas você é firme para sempre. Ele vai fazer uma, uma, claro, um salmo que mostra a saudade de Jerusalém, então ele vai fazer é, simbologias com Jerusalém. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, é em volta do seu povo, desde agora para sempre como eu olho em Jerusalém, uma cadeia de montes protegendo ou cercando a cidade, assim o Senhor está ao meu lado. Eu nunca sozinho estou, eu nunca desamparado estou, o Senhor sempre está comigo. O Senhor sempre está contigo. Então são duas coisas, eu confio no Senhor, sou como um monte que não se abala. E ao meu redor o Senhor sempre está, em todos os dias, em todos os momentos. Que hoje seja um dia de você confiar no Senhor. Tem um, uma pregação que eu fiz ontem, que já está no Spotify, já está no YouTube, que chama Confie, confie, preguei ontem, ontem, ontem não, ontem, segunda, peguei domingo de manhã, na Bola de Neve de Brasília. Então confia, confia em Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, o Senhor está ao seu redor. O cetro dos ímpios, ou seja, a mão de comando dos ímpios, versículo 3, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O justo não vai se mover em iniquidade. O sete dos ímpios não vai vai atacar os justos. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, o Senhor vai levá-los junto com com os malfeitores. Que a paz esteja sobre Israel. Que a paz esteja sobre a nossa nação. Nós estamos retornando ao princípio. Estamos retornando. Estamos retornando à essência. Talvez um dos salmos de romagem, de um cântico de peregrinos mais famosos que existe é o salmo 126. Que de alguma forma você já deve ter escutado, talvez só não soubesse o endereço, não soubesse que estava aí, mas talvez já tenha escutado. Quando o Senhor, versículo 1 do capítulo é, c- 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então é um salmo de restauração. A primeira coisa que acontece quando Deus restaura é que nós ficamos como quem tem um sonho agradável, como quem nem parece mais estar vivendo a realidade. Quando Deus restaura, e o restaurar é reconstruir, é construir novamente, é reedificar, é estabelecer o que estava caído. Então quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem nem parece estar vivendo mais a realidade, parece ser um sonho tamanho é é a grandeza do que Deus fez, tamanho é o poder de sua restauração, o importante é que restauração em Deus envolve o conceito de restituição, ou seja, nunca vai ser igual, vai ser melhor, na verdade, do que um dia já foi, então que essa restauração venha sobre nós, que essa restauração venha sobre ti, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ponto 1, parece que eu estou sonhando, estou fora da realidade, Então nossa boca se encheu de riso, alegria, alegria restaurada, alegria renovada, nossa língua de júbilo, cântico. Então perceba o que a restauração está trazendo? Um sonho que parece que está fora da realidade, uma alegria e um novo cântico. E eu me torno testemunho de alguém, grandes coisas se diziam, as nações diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e é verdade, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que esse seja a oração, que isso, que, isso, que isso seja a tua declaração hoje, o Senhor vai restaurar. Então o salmista diz assim, olha, restaura, Senhor, a nossa sorte. Calma aí, ele restaurou ou não restaurou? Percebe que os três primeiros versículos são proféticos? Quando o Senhor restaurou, não é que ele já restaurou, um dia ele vai restaurar, quando o Senhor restaurou, eu já estou me vendo lá como quem sonha, já estou me vendo lá com alegria nos lábios, já estou me vendo lá com um novo cântico no coração, já estou me vendo lá celebrando a Deus. Então, Senhor, já que eu estou me vendo lá pela fé, restaura. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negéb. Negéb era um rio que fluía sem impedimento. Senhor, restaura com águas frescas, águas que fluem novamente, que Deus possa te oferecer restauração. Que Deus possa te oferecer reconstrução. Olha que interessante o versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem semeia com lágrimas. Olha que analogia poética bonita. Como se as lágrimas fossem a semente. Como que o pingar e o gotejar das lágrimas se tornassem sementes no chão. Os que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo. Quem sai andando e chorando, ou seja, não para. Eu estou andando e estou chorando. Estou voltando. Eu vou voltar para a essência. Eu vou voltar para onde eu tinha que, para para onde eu não tinha que ter saído. Eu vou voltar. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia e as semeaduras já viu que são lágrimas. Então, enquanto sai andando chorando, vai voltar com alegria, trazendo os seus feixes. Vai ter colheita. Vai ter colheita, porque Deus vai restaurar a sorte. Agora é tão interessante falar sobre lágrimas. Vou abrir um parênteses aqui do texto bíblico para falar um pouquinho sobre lágrimas. Porque ele está associando, então, lágrima com semente. Lágrimas derramadas espiritualmente se tornam como sementes. Vamos um pouco mais fundo aí, você que está com papel e caneta, se prepara. Charles Spurgeon, que é um um grande homem de Deus na história. Spurgeon, ele, ele ele define lágrimas, e a definição dele eu fiz questão de anotar para para e passar a você também, como orações líquidas. Interessante essa expressão dele. Lágrima é como oração líquida. Porque um espírito quebrantado e alguém que está disposto a se quebrantar diante de Deus é um semeador espiritual. Por isso que a lágrima pode ser comparado com uma semente. Essa passagem é interessante porque... Ela fala do propósito relacionado ao choro. Do propósito relacionado às lágrimas. Porém, as lágrimas não são um fim. Elas são um meio. Não é para ter lágrimas só o tempo inteiro. A lágrima é o caminho enquanto eu chego na resposta da minha oração. Existe, existe aí, agora já mais é aí aí é, 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 é dado bíblico. Existem alguns tipos de lágrimas na Bíblia. Anota aí se você quiser. Primeiro. Lágrimas de tristeza ou sofrimento Por exemplo, a gente pode ver Segundo a Reis, capítulo 20, versículo 5 Quando se sofre, se chora Segundo, há lágrimas de alegria Evidente, quando você é de tão emocionado Ou tão feliz, chora Por exemplo, Gênesis 33, versículo 4 Há lágrimas de compaixão Quando você se compadece de alguém João 11, 35 Mostra esse momento de lágrimas de compaixão Por exemplo Existem lágrimas de desespero, quando você já não sabe o que fazer, ou quando você está clamando ardentemente, isso por exemplo está em Esther capítulo 4, versículo 1. Por último, ou não por último não, em quinto lugar, há lágrimas de esforço, ou a lágrima que diz que você está dando luz a algo, por exemplo Isaías 42, versículo 14. E em último lugar, há lágrimas de arrependimento. Joel, por exemplo, capítulo 2, versículo 12, quando ele diz, chorem os ministros diante do altar. Então, perceba que não é só lágrima por lágrima. Vamos lembrar de novo? Tem lágrima de tristeza, tem lágrima de alegria, tem lágrima de compaixão, tem lágrima de desespero, tem lágrima de esforço, tem lágrima de arrependimento. Mas o mais importante é que a lágrima não é o fim. Nunca a lágrima será o final. Senão a Bíblia não diria, como a gente já viu até, por exemplo, que o choro dura uma noite, mas de manhã vem alegria. Em outras palavras, você não vai derramar lágrimas para sempre. Mas também não tenha receio de derramar lágrimas. Você já me viu aqui algumas vezes manteiga na live, manteigão, chorando. Chorando de, da presença de Deus, da glória de Deus. Ontem mesmo me emocionei a falar da palavra. São lágrimas de alegria, são lágrimas de emoção. Mas evidente que já chorei por tristeza, evidente que já chorei, por desespero não lembro, mas evidente que que, que já houveram outras lágrimas na minha vida. Só que a lágrima, eu não estou chorando agora, a lágrima nunca é o fim, a lágrima é só o meio. A lágrima é uma semente, a lágrima não é a colheita. Isso eu quero ministrar sobre a tua vida. Olha que frase linda, a lágrima é a semente, ela não é a colheita. Você não vai ficar colhendo... Lágrima, você vai semear lágrima e vai colher feixes, vai ter colheita completa, eu quero orar sobre você, quero ministrar sobre a tua vida, que as lágrimas que eventualmente você estiver derramando aí, elas se transformem em colheita sobrenatural Spurgeon, nunca esqueça disso, disse então que lágrimas são orações líquidas Você às vezes nem tem palavras, mas as suas lágrimas se transformam em sementes Seja alguém quebrantado Já ouviu alguém dizer, não, eu não choro, eu sou duro, eu não preciso chorar Calma, lágrimas são orações líquidas Se derrama na presença de Deus, às vezes você precisa sim chorar Jesus chorou em João capítulo 11 A gente já mencionei aqui nas lágrimas de compaixão Quando Lázaro morre, Jesus chorou, João 11, 35. Então derrame lágrimas na certeza de que as lágrimas não são a colheita. Lágrima é só a semente, você vai colher resultados de alegria. Os que semeiam com lágrima, versículo 5, com júbilo colherão. Maravilhoso, né? Salmo 127 também é um cântico de romagem atribuído a Salomão. Dois salmos somente são atribuídos a Salomão, se eu não me engano, 72, 7,2 e e agora o 127. De todas as escritas de Salomão, deixa eu voltar no 7,2, e estou falando de cabeça, só para ter certeza, para não estar te falando nenhuma bobeira aqui, é isso mesmo. Salmo 72, Salmo 7,2 é salmo de Salomão, assim como Salmo 127 também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, sozinho eu não consigo nada. Que sabedoria de Salomão, né? Se o Senhor não construir, não adianta eu construir sozinho. Se o Senhor não guardar, não adianta eu achar que eu estou guardando. Inútil seria levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que você penosamente ganhou, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe o que ele está dizendo? Você pode correr, você pode fazer demais, você pode fazer de tudo, mas uma hora você tem que descansar em Deus. Uma hora você tem que descansar no Senhor. Seria inútil levantar sozinho de madrugada Correr e ir, ir para um lado e para o outro Se você não saber, Senhor Aos seus amados, enquanto dormem Dê, descanse Que analogias que ele está fazendo Lembra que Adão Não tinha uma ajudadora idônea E ele olhava para todos os animais ali no Éden E não tinha nenhuma ajudadora idônea Que ele fosse perfeita Como que Deus faz para dar a Adão uma mulher Deus põe Adão para dormir E enquanto Adão está dormindo, ou seja, não é sua mente, não são suas mãos, não é o que ele pode fazer, não é o que ele pode falar, ele acorda e a ajudadora já está ao seu lado. Então há coisas em nossas vidas que você pode estar clamando, correndo, indo atrás, naquele desespero. Dorme. descansa em Deus. Descansa fisicamente também. É importante você preservar esses períodos. Você me vê nos stories do, do Instagram numa correria maluca, principalmente de viagens e não sei o que, quando eu coloco, é co- quando eu coloco, eu não coloco nem, 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 nem grande parte eu não coloco, mas é evidente que eu tenho os tempos de descanso físico, mental, de prática esportiva, de tempo em família, é importante, é importante descansar fisicamente, imagine então espiritualmente como você tem que descansar em Deus, descanse no Senhor. Olha o que ele diz, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Por que, que ele. Aleluia. Por que, que ele está falando de filhos? No meio de um capítulo que ele está falando de descanso. Por que ele está dizendo? Não inverta as tuas prioridades de vida. É inútil levantar de madrugada, trabalhar igual um louco se você esquecer que a tua principal herança são os teus filhos. Olha que sabedoria de Salomão. Salomão, dois salmos, Salomão, pelo amor de Deus, é Salomão demais. O que, que ele está falando, cara? Se o Senhor é de ficar casa, não adianta nada. Se o Senhor não não, não vigiar a casa, não adianta nada. É inútil ficar levantando sozinho, trabalhando sozinho e não descansar em Deus. Pensa nos teus filhos. É isso que ele está dizendo. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, é quando você tem vigor de vida, que você está construindo a tua vida também, que você tem maior vigor para os teus filhos. Ou você vai esperar estar tá lá, velhinho, já não enxergando direito, sem muita mobilidade para ir agora entender. Poxa, eu vou dar atenção aos meus netos. Não! Os teus filhos são da tua presença, eles precisam do teu cuidado. Então tem uma balança de equilíbrio. equilíbrio entre o teu tempo de trabalho, entre o teu tempo no ministério e o teu tempo em família. Na verdade, você tem que ter relacionamento com Deus, família, trabalho e ministério. não inverta inverta os papéis porque a tua família e os teus filhos são de você, é o que Salomão está dizendo não tem que fazer nada sozinho feliz o homem, versículo 5 que enche de filhos a sua aljava e ele faz, aljava é onde se guarda as flechas, não será envergonhado quando os inimigos vierem à porta, filhos são como flechas, é isso que ele está dizendo filhos são como flechas que são lançadas que às vezes vão mais longe do que você, mas são filhos eles precisam da presença paterna Olha o que ele está dizendo. Agora já outro salmista no Salmo 128, da felicidade que chega num lar que teme a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ou seja, se você teme ao Senhor e respeita ao Senhor, tem temor ao Senhor nos teus caminhos, você tem alimento, felicidade e tudo vai bem. Tua esposa no interior da tua casa é como uma videira frutífera. Ou seja, a prosperidade na tua casa. Teus filhos como rebentes de oliveira. a continuação na tua casa. a roda da tua mesa. a comunhão na tua casa. Meu Deus, que salmo rico. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o temor do Senhor. A gente já viu o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a chave para uma família. O Senhor te abençoe desde Sião. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. É, são dois salmos que mostram a importância da família A esposa, os filhos, o ensinamento, o sentar na mesa Salmo 129 vai dizer como que o Senhor nos libertou São todos salmos de de, de romagem, todos salmos de peregrinação Todos salmos que mostram o retorno a Jerusalém Ou o retorno a algo O 127 e 28 eu retornar ao centro Da minha vida que é a minha família Quer ter meus filhos como flecha Quer ter minha esposa frutificando, alegre? Quer sentar ao lado da mesa e todos estarem juntos? Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram. Vamos ver como Deus me libertou? Desde a minha mocidade. Israel que o diga. Como nós fomos angustiados desde a mocidade. Todavia, versículo 2. Não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso, lavraram os aradores. Abriram longos sucos. Olha o que ele está dizendo. Sabe o arado que passa na terra, rasgando a terra? Sobre o meu dorso. Passaram arado nas minhas costas, fui atropelado, mas, versículo 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Eu fui atacado, fui atropelado, a analogia que ele encontra passaram arado nas minhas costas, abriram sucos, abriram valas nas minhas costas, mas o Senhor quebrou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos, todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que aquela erva que ficava tomando o sol lá do deserto, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços do que ato feixes, não tem utilidade para nada. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós nos abençoamos em nome do Senhor. Deus sempre foi o meu libertador. Deus sempre foi o meu protetor. O Salmo 130 mostra o resultado de clamar a Deus. Quando nós clamamos a Deus, como Ele nos responde? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Iniquidade. Iniquidade é uma palavra bastante interessante. Iniquidade se chama distorcer ou inclinar o direito. Inclinar-se para o mal. Lembre-se que prostrar-se... Era o inclinar-se para Deus. Iniquidade é prostrar-se para o mal. Quem vive iniquidade vive se prostrando para o mal. A primeira ocorrência dessa palavra está em Caim. Lá em Gênesis 4, quando ele se inclina para o mal. Se inclina para matar o seu irmão. Isso é iniquidade. Esta é a raiz. É algo pesado para carregar sozinho como homem. Então ele joga para o mal. A palavra hebraica determina isso. Então a inclinação para o mal. Escolha se prostrar e não viver em iniquidade. Isso aí já daria uma pregação. Para onde você se inclina? Para o mal ou para Deus, que também está inclinado a ti? Isso é maravilhoso. Isso é muito importante dizer. Senhor, contigo, versículo 4, porém está o perdão para para que todos te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma. O aguarda, eu espero na tua palavra. Eu espero em ti. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais que os guardas pelo romper da manhã. Mais que os guardas pelo romper da manhã. Sabe aquele guarda que está do turno da noite esperando a manhã chegar, Senhor? Ele está ele, ele fazendo uma analogia para contextualizar, para que, que quem ouvisse conseguisse uma figura mental do que é isso. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor é misericordiosa, nele copiosa redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Deus redime Israel da inclinação para o mal. A diferença então entre o pecado que é a atitude de, de, de errar e iniquidade, é que a iniquidade é um ambiente que o pecado é permitido. O, o, você está inclinado para o mal. Então, na verdade, indo mais fundo ainda nisso, todo homem está inclinado. Todo ser humano está curvado para algo. A dúvida é para quem você se curva. Ou você se prostra, que é a palavra inclinar-se, para Deus. Ou você se Inclina iniquidade para o mal Prostrado para alguma coisa você está Eu quero estar prostrado aos pés do Senhor Porque ele também está inclinado para mim Ele não está com o vidro fechado para que não possa me ouvir Eu me inclino à presença dele Salmo 131, nós vamos até o 138 hoje Salmo 131 mostra como podemos em Deus permanecer calmos Senhor, não é soberbo meu coração Não é altivo o meu olhar. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu ando em simplicidade. Eu não tenho soberba. Eu não ando à procura de grandes coisas. Nem de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor vai me dar. Eu não ando só com mania de grandeza o tempo inteiro. Pelo contrário, Senhor. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. minha alma está calma. A característica daquele que tem o fruto do Espírito de Deus é estar com a alma tranquila é sofrer circunstâncias adversas, é sofrer abalos, é levar socos na ponta do queixo, na boca do estômago e falar, calma, me abalou um dia, dia seguinte, vamos nessa, dia seguinte, vamos continuar, pelo contrário, minha alma ficou quieta, como uma criança que não tinha, que está desmamada, se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é minha alma para comigo, uma criança que recebe o o afeto de, 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 de sua mãe, assim sou eu contigo, espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre descansa no Senhor que Deus te dê essa calma que Deus te dê essa essa tranquilidade descansa no Senhor o Salmo 132 vai lembrar de uma promessa antiga e de como Deus cuidou de suas promessas lembra-te Senhor a favor de Davi de todas as suas provações lembra Senhor da raiz de Davi nós temos uma raiz em ti das provações que ele passou, como ele jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele está tentando lembrar porque eles estão voltando para Jerusalém, são, 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 são cânticos de peregrinação, e eles estão voltando para reconstruir. Então saibam o que dizer quando vocês vão reconstruir. Ele está dizendo assim, olha, lembra que Davi falou? Lembra do voto que ele fez contigo? Ele vai lembrar o voto, vai mencionar inclusive, versículo 3, eu não entrarei na tenda em que moro nem subirei ao leito que em repouso, não darei sono aos meus olhos, não darei repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada do poderoso de Jacó. Está lembra como Davi fez uma aliança contigo, pai, de que ele não voltaria à casa dele se não construísse uma casa a ti? Porque nessa época, então, já havia um templo construído que foi derrubado, eles vão reconstruir. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efratá e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada Adoremos ante o estrado dos seus pés Vamos adorá-lo no templo Levanta-te Senhor Entra no teu lugar de repouso Tu e a arca da tua fortaleza Teu é o templo Pai Vistam-se de justiça os teus sacerdotes Exultem os teus fiéis Por amor de Davi teu servo Não despreze o rosto do teu ungido O Senhor jurou a Davi Confirme o juramento e dele não se apartará Um rebento da tua carne Farei subir para o seu trono Lembra que o Senhor jurou a Davi? Que um rebento da raiz de Davi sentaria no trono? Nós não chegamos em Isaías ainda, mas vamos ler Isaías 11 11 fala sobre isso. Que do tronco de Gessé botaria um rebento. E ele está mencionando isso. Senhor, lembra que é uma promessa sobre a linhagem de Davi? Lembra-te das tuas promessas. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no trono. É só guardar a aliança. O Senhor escolheu a Sião. O Senhor preferiu a por morada este é para sempre, ele disse. este é para sempre, o lugar do meu repouso, eu habitarei, pois eu preferirei, abençoarei com abundância seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, ali farei brotar, vai nascer a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, já está falando do Messias, né? Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, sobre ele florescerá a sua Coroa, a coroa dele floresce. A coroa que colocariam nele era de espinhos, mas na verdade a coroa de espinhos iria florescer. É isso que ele está dizendo. Vai florescer, a coroa dele floresce. Na peregrinação, no retorno, ninguém prefere ninguém precisa andar sozinho. Eu quero que você pense nesses salmos de hoje que nós estamos mostrando aqui o ministério de lágrimas, as orações líquidas, nós estamos mostrando a alegria de de, de rever princípios familiares, a alegria de voltar ao templo. Eu quero que você pense aqui no que ou para que você precisa voltar. Talvez para um momento de alegria que você já teve, para uma intimidade com Deus que você já teve, para para ministério que você exercia, para sonhos profissionais que você deixou de ter, Onde você precisa retornar? Onde você fala, Senhor, eu preciso de um caminho de volta. Porque de repente me perdi no caminho aqui, estou me sentindo cativo. Esses salmos de hoje estão só salmos de volta. Salmos de retorno. E é interessante ver no 133 que ele vai mostrar que nem sempre o retorno precisa ser feito sozinho. Que Deus vai colocar pessoas ao teu lado que vão te ajudar. Olha o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos no hebraico, sim, representavam um parente próximo, mas também qualquer compatriota ou companheiro. Se hoje nós somos cidadãos dos céus, se hoje nós somos enxertados à videira, por isso eu posso te chamar de irmão. Você pode me chamar de irmão, eu posso te chamar de irmã. Nós somos da mesma família espiritualmente falando. Então como é bom andarem unidos os irmãos, nessa união fica mais fácil voltar... É isso que eles estão mandando Uma caravana que voltava em Romaria para para Jerusalém Uma caravana que viajava para Jerusalém Era mais difícil de ser atacado por salteadores Era mais difícil de ser atacado por por, por ladrões no meio do caminho Por passar por roubos, por perdas, por agressões Sozinho é muito mais difícil Lá na frente, no Novo Testamento Nós vamos ler a parábola do, do bom samaritano Que era um cara sozinho viajando E sozinho viajando ele apanha então para que você vai querer ficar sozinho? Encontre compatriotas, encontre irmãos, encontre parentes próximos. Você é meu irmão, sou teu irmão. É isso. É tão interessante, gente, que esse propósito de 100 dias, que a gente já tá no dia 51, por onde eu piso aí, tenho o privilégio de pisar na nação pregando, e até fora dela, eu encontro pessoas que para mim são como irmãos. Pastor, eu tô junto no propósito de leitura, e a gente conversa porque todos os dias juntos aqui, como é bom e agradável, é isso, nosso ajuntamento é virtual, eu estou sozinho aqui no, no, no office, no escritório, você talvez está sozinho no teu carro, sozinho no teu quarto, sozinho em casa, ou assistindo junto com alguém, mas nós estamos juntos, como é bom estarmos juntos, porque, olha, olha a analogia que ele vai fazer, é como o óleo que desce sobre a cabeça, desce para a barba, a barba de arão, ou seja, é um corpo só, Mas o óleo vem sobre a cabeça, cai sobre a barba do sacerdote e desce para suas vestes e todo o corpo é abençoado. Então estar junto no corpo, estar junto em comunhão. Faz com que você receba um óleo fresco, um óleo novo, que desce por todas as orlas das vestes. Aí ele vai falar, é como o orvalho que cai no monte, porque ele está ele tá, ele tá trazendo uma analogia visual para as pessoas. Lembra quando o orvalho cai no monte, cai lá em cima e vai envolvendo o monte inteiro? Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então chega de isolamento, chega de sentir isolado, chega de ficar sozinho, chega inclusive de não querer frequentar um ministério, uma igreja de não querer se aproximar de pessoas, por quê? porque é bom e agradável que os irmãos andem em união é um salmo que alerta, um salmo que direciona porque é óbvio que numa viagem de romagem assim uma multidão voltando às vezes devia ter as tretinhas devia ter as confusões, ver as coisas mas como é bom então ter união e união não é concordar em tudo união é caminhar em direção ao mesmo propósito nós vamos voltar a Jerusalém Então o que é união, por exemplo, entre igrejas, entre denominações, entre ministérios? Não é concordar em tudo. Não é uniformidade, é união. Nós somos singulares, diferentes, porém caminhamos debaixo do mesmo propósito. Então é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ore a Deus por isso. Ore a Deus para que você entre nessa união. Ore a Deus para que o óleo caia sobre a tua cabeça também. Ele vai convocar o pessoal a fazer um culto no Salmo 134. O que que é o culto vespertino? É o culto que que vinha do meio para o final da tarde. Que é o momento da viração do dia na cultura judaica. Ou seja, como nós vamos terminar nosso dia. Bendizei ao Senhor todos os servos do Senhor. Que que assistam na casa do Senhor nas horas da noite. No culto noturno. Erga as mãos para o santuário. Bendigam ao Senhor. De Sião te abençoe o Criador do céu e da terra as horas da noite são as horas que terminam a, 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 o dia quando o sol vai se pondo já é considerado noite, o finalzinho do dia então bem-aventurado vocês que no final do dia ainda tem força de louvar o Senhor louvar o Senhor no começo do dia talvez seja mais fácil você começou o dia, está cheio de vigor, está cheio de esperança sete, sete horas da manhã, bom dia muitíssimo bom dia, vamos nessa o dia vai passando, coisas vão acontecendo boas e ruins, legais e difíceis o legal é no culto vespertino tipo no final do dia Eu ainda estou com as mãos levantadas adorando ao Senhor. Deus vai cuidar de ti 24 horas por dia. O Salmo 135, agora já terminaram os cantos de romagem no 134. Os próximos três, os próximos dois vão mostrar do nosso louvor ao Senhor. Salmo 135 diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, é um convite. Louvai os servos do Senhor. Vocês que assistem na casa do Senhor, vocês que estão nos atos do, da casa do nosso Deus, louve o Senhor, mas por quê? Porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O Senhor escolheu para si Jacó Israel como sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Por isso eu louvo. Tu és grande, o Senhor está acima de tudo. Tudo que a própria o Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar e nos abismos. Ele é grande. Ele não precisa de, de autorização de ninguém. Tudo que ele quis, é isso que ele está dizendo, versículo 6, ele fez. Fez subir nuvens, relâmpagos, fez sair vento, versículo 8. Feriu os, feriu os primogênitos do Egito. No meio de ti operou sinais e prodígios, versículo 9, contra faraó. Feriu nações, Deus é grande. Deu herança, versículo 12, ao seu povo Israel. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Não há nome maior, nome sobre todo nome. O teu nome passa de geração em geração. Porque o Senhor julga o seu povo. O Senhor se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro. Tem boca e não falam tem horas e não vem versículo 16, tem ouvido e não ouve, a gente já tinha visto ele falando isso uma vez, o salmista falando isso uma vez sobre a idolatria, e sobre ídolos que não, não tem vida, casa de Israel, escolha uma coisa, bem dizer ao Senhor, casa de Arão, por que ele fala de Arão, tribo sacerdotal, do sumo sacerdote, bendiga ao Senhor, casa de Levi, todos os sacerdotes, bendizer ao Senhor, na verdade todos que temem ao Senhor, bendigam ao Senhor, desde, de Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. O Salmo 136 é uma obra prima que mostra como nós temos que render graças, como que nós temos que ter gratidão. Você já ofereceu tua gratidão hoje? Mas por quê? Porque primeiro você respirou. Você fez assim, veio um fôlego de vida nos teus pulmões, vem um vigor sobre ti e aqui você está vivo. Com lutas ou vitórias você está vivo. Primeira gratidão. Mas o Salmo 136 vai te dar inúmeras, inúmeros exemplos ou situações para que você nunca se esqueça de ser grato. Rendei graças ao Senhor. Primeiro lugar, porque Ele é bom. Porque sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, não esgota, não tem data de validade. Eu não tenho um número X nos céus de misericórdias que eu posso usar. Dura para sempre. Ele é bom. Render graças aos deuses dos deuses. Primeiro, então. Primeiro, porque eu rendo graça? Não há Deus maior do que ele. Na verdade, ele é o único Deus. Sua misericórdia dura para sempre. É tipo um jogral. Sabe aquele jogral? Jogral. Meu Jesus. Mencionei, citei a minha idade aqui. Porque talvez você nem saiba o que é jogral. O jogral na escola pelo menos na minha época era assim, você lia um texto e e os outros respondiam, é mais ou menos isso, então aqui ó, dei graças ao Deus dos deuses, a galera, sua misericórdia dura para sempre, dei graças ao Senhor dos senhores, sua misericórdia dura para sempre, então por que Deus dos deuses? Deus, ele é o supremo, ele é o único, Senhor, ele é soberano, ele domina, ele governa, ele opera grandes maravilhas, sua misericórdia dura para sempre, com entendimento fez os céus, Criador, sua misericórdia dura para sempre. Ele estendeu a tela sobre as águas, soberania, cuidado, comando, sua misericórdia dura para sempre. Ele fez os grandes luminares, céu, sol, lua, estrelas, direção, iluminação, sua misericórdia dura para sempre. Ele fez o sol para, produzir, para, para presidir o dia, as estrelas para presidir a noite e a lua, sua misericórdia dura para sempre. Ele feriu o Egito e os primogênitos, misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio do Egito, sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e com braço estendido, cuidou de Israel, sua misericórdia dura para sempre. Ele repartiu o mar vermelho, versículo 3, sua misericórdia dura para sempre. Olha o jogral. Ou seja, você que acha que não teria nenhum motivo para agradecer ao Senhor, ele está falando, deixa eu te dar um jogral. deixa eu te mostrar. Depois você põe no Google o que, que é jogral. Separou em duas partes o mar, versículo 3, sua misericórdia dura para sempre. Fez passar Israel no mar, versículo 14, sua misericórdia dura para sempre. Mas voltou o mar e matou o farol e seu exército. Sua misericórdia dura para sempre. Não abandonou, mas, versículo 16, conduziu seu povo pelo deserto. Feriu grandes reis. Versículo 18, tirou a vida de reis famosos. Dos amorreus, de, de Baçã. Deu terras como herança, versículo 21. Deu herança a Israel. Se lembrou de nós, no nosso abatimento, versículo 23. Sua misericórdia dura para sempre. Nos libertou dos nossos adversários. Sua misericórdia dura para sempre. Deu alimento a toda carne, nos proveu sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Cara, eu, eu poderia ficar escrevendo aqui a vida inteira de inúmeras coisas que Deus fez que mostram a sua misericórdia. Você podia fazer o teu salmo, salmo segundo Felipe, capítulo 151. Quais motivos nos últimos dois anos? Nem muito longe não, no último ano. No último mês, você teria para escrever um salmo como esse. Senhor, o Senhor fez isso, 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 isso. Sua misericórdia dura para sempre. Faz esse exercício aí, você ver quantas coisas Deus tem feito. Senhor, o Senhor fez isso, isso, isso e aquilo. Sua misericórdia dura para sempre. Ah, aquilo, aquilo, aquilo. Sua misericórdia dura para sempre. Escreve um salmo segundo você mesmo, só para você fazer esse exercício aí de gratidão. Senhor, isso, isso e aquilo. Sua misericórdia dura para sempre. Como é bom saber que o Senhor nunca nos abandona. Que tua misericórdia é eterna. Pega essa lição de casa e faz aí. Pega um papel e escreve no último ano da minha vida. O que que Deus fez? Sua misericórdia dura para sempre. Às vezes na luta a gente só tem os olhos para a luta e para a dificuldade. Mas muitas coisas boas... A mão de Deus e o cuidado dele nunca nos abandonam. Muitas coisas boas acontecem, mesmo no meio da maior guerra que você possa estar atravessando. Na maior enfermidade que você possa estar vivendo. Na maior escassez financeira que você possa estar enfrentando. Na maior tribulação emocional que você pode estar vivendo. A misericórdia de Deus dura para sempre. Faz esse exercício. Se você não consegue achar num, num, num ano, Senhor, vou dois, vou voltar três, vou voltar quatro. Mas em algum momento eu sei que a tua misericórdia dura para sempre. E quando eu lembro o que Deus fez, eu posso saber o que ele vai fazer. O Salmo 137 é uma lembrança de como foi o cativeiro. Dele eu vou extrair minha frase de hoje. Eu tenho até uma pregação baseada nesse Salmo. Diz assim. Você lembra comigo que o cativeiro foi para Judá. Foram os babilônios entrando em Jerusalém e levando-os embora. O povo de Israel era conhecido por cantar desde Moisés eles cantavam, cantavam ao poço sem água, cantavam ao poço com água, cantaram depois de atravessar o mar, cânticos estavam o tempo inteiro, nós vemos salmos aqui, a gente já está chegando na parte final de salmos, quantas vezes a salmos diz cante ao Senhor no cântico novo, louve ao Senhor, o próprio nome salmo significa poesias para serem lidas ao som de instrumentos, então são cânticos, mas por algum motivo o cântico deixou de existir. Que motivo é esse? Versículo 137. As margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então eles olhavam para os rios da Babilônia, lembravam de Israel, lembravam de Jerusalém e choravam choravam, não havia mais motivo para cantar, essa é a lágrima de, ale... de, 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 de tristeza profunda, de desespero, como nós já vimos, que está em ter 4, lágrimas de desespero, lágrimas de profunda tristeza, eles estavam chorando, era um povo que cantava, você já ouviu falar numa expressão, pendurar as chuteiras, tem a ver com a, com, a, com, a, com a nossa arte de hoje, pendurar as chuteiras, tipo, chega, não vou mais, não dá mais, foi isso que eles fizeram. Porque olha o que diz a Bíblia no versículo 2: nos salgueiros, nas árvores que existiam lá na Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas. Frase de hoje: não pendure as suas harpas. Não pendura a chuteira. Não desiste. Deus é bom, Sua misericórdia dura para sempre. E a gente pendurou as harpas nas árvores, como se fosse cara, gente, Para que a gente vai cantar? pendura as arpas aí, desencando esse negócio de cantar, gente nossa realidade hoje é cativeiro, e as arpas penduradas ali, aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, os nossos opressores, dizendo, entoai agora cânticos de Sião, olha aqui o traje, olha, eles olhavam e falavam, quero ver vocês cantarem agora, pega a arpa, faz uma musiquinha aí pra gente, quero ver vocês cantarem, ah, cantar lá em Jerusalém era fácil, Eu quero ver cantar no cativeiro, não pendure as suas harpas, não pendure os seus sonhos numa árvore, não pendure o teu casamento, não pendure a tua profissão, não pendure os teus sonhos de ministério, não pendure as chuteiras, não desista, o cativeiro não vai durar para sempre, lá estão eles, como porém, nós poderíamos cantar ao Senhor, versículo 4, numa terra estranha, como? Que ânimo eu vou ter para cantar? Mas eles mesmos se animam dizendo: Ah, mas se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque minha mão direita. Se eu esquecer de ti, que eu perca a força para tocar mesmo. Apegue-se a minha língua ao paladar. Eu não tenho a voz para cantar. Se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Senhor, o cativeiro não define minha adoração. Eu vou lá na árvore, eu vou pegar essa harpa de volta. Porque o inimigo não vai roubar o que eu tenho de melhor. Deus está dizendo a você nessa manhã: não pendure as suas harpas. Não jogue a toalha. Não pendure as chuteiras. Continua avança, ele diz contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor lembra-te, filha da Babilônia versículo 8, você há de ser destruída, feliz aquele que te dera a, a consequência do mal que você nos faz, feliz aquele que pegaram os teus filhos e esmagaram contra, esmagá-los contra a pedra, Deus vai se levantar, não sei como, mas a minha harpa não vai ficar pendurada numa árvore, não pendure as suas é o que é a nossa frase de hoje, é o que eu quero que você lembre Lembre-se do que a gente viu no Salmo 126, semeia com lágrima, mas não para de semear, sai andando e chorando e vai, você vai ter resultado, vai para esta árvore hoje e volta a pegar os teus sonhos que estavam pendurados ali, eu tenho uma pregação que se chama Volte a Cantar, está no Youtube, depois você procura, que é justamente sobre esse Salmo, volta a pegar aquilo que um dia foi embora, nosso último Salmo de hoje, é uma gratidão a Deus por sua fidelidade, Render-te graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, eu vou cantar louvores, independente de onde eu estiver. Na presença de poderosos, eu não vou ter protocolo, eu não vou ter sofisticação, eu vou me entregar a ti. Prostrar-me-ei, me inclinarei, lembra que eu te falei? Ou você está prostrado, ou você está em iniquidade. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra, eu tenho uma história para contigo pai, no dia em que eu clamei, tu me acudiste alentaste a força da minha alma render-te-ão graças ó Senhor, todos os reis da terra quando ouvirem as palavras da tua boca cantarão os caminhos do Senhor pois grande é a glória do Senhor o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, que versículo lindo o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é majestoso porém, o Senhor olha para nós humildes pai os soberbos, o senhor conhece só de longe. O soberbo é quem resiste à mão de Deus. Tem um livro, não tá aqui, que eu escrevi, chama Arma Secreta, que eu falo justamente sobre isso. Vai atrás dos meus livros, inclusive, para você ter material de leitura aí, felipeparente.com, lá no site, você pode achar, já escrevi quatro livros e tô no caminho do quinto. Quatro, quatro livros, você pode encontrar lá e um que chama Arma Secreta, eu falo justamente sobre como Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes, não vou dar spoiler, compra o livro e você ver, no dia em que eu clamei tu me acudiste, me alentaste para a força Senhor, versículo 7 se eu ando em meio à tribulação se eu estou no meio da guerra, tu me refazes a vida, estendes as mãos contra ele dos inimigos, a tua destra me salva eu não vou morrer no meio do caminho eu não vou deixar minha arpa pendurada Não vou deixar minha arpa na árvore, eu vou até o fim. Olha o que ele diz, versículo 8. O que a mim me concerne, Senhor, o que diz respeito a mim, levará a bom termo tua misericórdia dura para sempre. Levar a bom termo, é a palavra hebraica gamar, que significa chegar até o final. Que maravilha! Quanto a mim, eu vou chegar até o final. No que diz respeito a mim, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou até o fim em tudo aquilo que Deus me prometeu, eu vou até o fim, eu vou executar, eu vou cumprir, eu vou finalizar, é o que ele está dizendo, quanto a mim, versículo 8, o que diz respeito a mim, eu vou chegar até o fim, eu vou gamar, o Senhor vai me levar a bom termo, porque a tua misericórdia dura para sempre, não desampare as obras de suas mãos. Eu não tenho dúvida que você tenha sido visitado de forma sobrenatural com tantas riquezas no livro de Salmos. Com com tantas coisas maravilhosas que a gente está vendo nos Salmos de hoje. A maioria deles no início, Salmos que mostram o retorno. Eu tenho que retornar a algo. Então para retornar, primeiro, eu não vou parar de plantar. Eu posso derramar lágrimas, mas as minhas lágrimas não são a colheita. Minhas lágrimas são a semente da colheita que eu vou ter. Só que no meio do caminho eu vou lembrar, Senhor, Tu és bom, eu vou Te render graças. Quantas coisas! A Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia dura para sempre. Faz aí a Tua versão desse Salmo. Do Salmo 136. Faz o 136 na Tua, na, na, na tua versão. Principalmente, não deixa as arpas penduradas. Vai lá e pega as arpas que estavam penduradas na árvore. Sonhos, visões, projetos. E coroa e termina o, 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 o que nós vimos no Salmo 138. Quanto a mim, versículo 8, eu vou até o fim. Até rima, hein? Quanto a mim, eu vou até o fim. Eu não vou parar no meio do caminho. Orações, Spurgeon dizia, são lágrimas líquidas. A sua lágrima é a semente da colheita que Deus vai te dar. Vou subir agora essa essa live. Vou subir uma arte de duas chuteirinhas penduradas ali. Para você lembrar que não é hora de pendurar a chuteira. É hora de continuar sonhando. E vai estar escrito, não pendure as suas armas. Comenta, faz um comentário ali. Vamos bombar de comentários? Vamos bombar no mesmo padrão? Escreve assim, eu vou até o fim. Escreve isso, eu vou até o fim. Escreve lá nos comentários. Vamos bombar, marca alguém e escreve, eu vou até o fim. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, então, dia 52, nós vamos terminar o livro de Salmos. Tantas coisas a gente aprendeu em todos esses dias que nós estamos lendo salmos. Amanhã a gente termina salmos e já tem até um comecinho de provérbios. Então vamos amanhã, sete horas da manhã, eu vou até o fim. Deus te abençoe. Vou subir agora a arte das chuteirinhas ali dizendo não pendure as suas harpas. Escreve nos comentários, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Até amanhã, sete horas da manhã. Deus te abençoe, um abraço, tenha um bom dia.